0: Rejurare ca o uh, ilustrație din, uh, a unui adevăr din uh, Noul Testament, care uh, spune că acolo unde păcatul a prisosit, Harul Lui Dumnezeu a prisosit și mai mult. Uh, în adevăr, înțelegem grozăria păcatului prin uh, aspecte concrete ale acestei, în prejurări și înțelegem și dimensiunea cerească a Harului Lui Dumnezeu. Păcatul aduce dreapta judecată a Lui Dumnezeu, această foamete, o foamete teribilă, care atinge punctul ei culminant ca femeile să-și mănânce proprii copii. Păcatul care înseamnă hotărârea împăratului, că de vină este profetul, cel care era omului Dumnezeu. Până într-atât păcatul mințile omului, că îl consideră vinovat pe omului Dumnezeu și nu numai atât își propune să-l omoare păcatul pe care îl trăiesc leproșii în afara cetății, par scutiți de necazurile din cetate, dar ei recunosc moartea este și în cetate, moartea este și afară din cetate. Nici înăuntru, nici afară nu este mai bine. Și apoi, sigur, Harul lui Dumnezeu întrejurarea am putea o, o narativ înțelege ca un act care are mai multe scene, iar pe aceste scene apar personaje diferite și se conturează atitudini, iar deasupra lor, v străluci Dumnezeu în a, suveranitatea lui. În prima scenă, ca actor este împăratul și cele două femei într-o foame de, a, teribilă, ne sunt date un criteriu pe care nu-l putem interpreta cât de scumpă era viața acolo. Nu putem să ne dăm a, seama, decât poate comparativ cu... A, finalul împrejurării, dar uh, o putem înțelege printr-o situație cu totul ieșită din comun atunci când împăratului se cere să facă judecată între două femei, iar uh, cauza este deasupra oricăror uh, rațiuni uh, omenești. Femeia aceasta mi-a zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine îl vom mânca pe fiul meu. Este cel mai grav, cel mai grozav canibalism, nu al popoarelor înapoiate, păgâne, unde este rar. Este canibalismul infantil care nu se întâlnește la niciun alt popor. Canibalii cunoscuți mănâncă pe oameni, dar nu-și mănâncă pe ai lor, familia lor, nu, este exclus lucrul acesta. Iată, în poporul ales al lui Dumnezeu, chemat și educat, într-un mod deosebit, păcatul depășește orice dimensiuni, femeile care sunt un simbol al sensibilității, ajung să-și mănânce proprii copii, era prezentat, anunțat, Știau despre lucrul acesta, în Deuteronom se prezintă cuvântul lui Dumnezeu, cum vor ajunge dacă vor părăsi pe Dumnezeu, ce cerea ca judecată împăratului femeia, care era o părâșe, o acuzatoare, ce cerea ea de fapt. Îi cerea ca împăratul să, hotărâsc, să hotărască, a venit astăzi, astăzi trebuie să-l mâncăm pe copilul ei, hotărăște să-l mâncăm pe copilul ei. Asta era simplu cauza, să-l un împărat ca femeia care și-a copilul să-l pună pe masă. Ce, ce situație! E greu de cuprins până unde ajunge păcatul. Păcatul începe firav dar progresează până la aceste limite incredibile. Păcatul începe ca o glumă, ca un lucru ușor, nevinovat, la limita între ce e bine și ce nu e bine și sfârșește, iată, spre ce limite împăratul este depășit de această cerere și-a sfârșit hainele, ca o expresie a unei mâini pe care nu o putea stăpâni, a trecut mai departe, a lăsat-o, și trecea pe zid și poporul pribea și, iată, un sac era pe dinăuntru, pe carnea lui. Era îmbrăcat cu sac un simbol al pocăinței. El recunoștea într-un fel că răul acela ei se datorează lui, dar nu era o recunoaștere deschisă, era o jumătate de recunoaștere, era o jumătate de pocăință și aceasta nu avea nicio valoare și că era doar o jumătate de pocăință și hotărăște cu jurământ, așa să-mi facă Dumnezeu și încă mai mult. Dacă va rămâne pe el astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șava, sigur, omenește vorbind și foarte simplist s-ar fi cuvenit ca să nu rămână capul lui Oram pe trupul lui, nu capul lui Șapul lui Elisei să cadă. Dar așa vândesc oameni, cu cât este cineva mai păcătos, cu atât acuză mai puternic. Cu cât este cineva mai vinovat, cu atât celălalt este vinovat, iar nu el. Este o sucire de gândire pe care o face păcatul. Păcatul ia mințile omului, inducând această logică, este vinovat cel drept, iar cel care este cu adevărat nevinovat are autoritate și în loc să hotărască moartea unui copilaș, pentru că aceasta era speța pe care o cerea femeia, să mănânce pe copilul, celeilalte. Împăratul hotărăște să-l omoare pe pe Elisei, fiul de ucigași și el însuși ucigași, cum va spune profetul născut din Absalom, un ucigaș din Ahab, un ucigaș din Izabela, tot o de profeți și unul și altul, el este tot un ucigaș. Felul de șer de viețuire se transmite, iată și se amplifică pe măsură ce se transmite. Elisei știa despre situație. Elisei era împreună cu bătrânii într-o atmosferă de... Tristă de reculegere, trăiam în comuniune cu Dumnezeu, știu despre ce este vorba și împăratul care venise să-l ucidă, este descurajat de liniștea pe care o trăiește Elisei, de demnitatea în care se află Elisei, se jurase. Înaintea lui Dumnezeu, dacă va rămâne pe el astăzi, capul lui Elisei, și în fața lui Elisei, în fața lui Elisei, totul se destramă, parcă în fi în grădina înghețimani, când trimișii după Domnul Isus cad cu fața la pământ. Și aici se petrece acest lucru tainic, Împăratul este descurajat, mai are. Curajul să spună, iată, de la Domnul este răul acesta, adică parcă ar fi vrut să-l omoare pe Elisei ca fiind vinovat, dar înțelege că Elisei fiind Domnului Dumnezeu, Dumnezeu este vinovat. Dar ce să-i faci lui Dumnezeu? Să-l omori pe Dumnezeu? Cam asta ar fi de la Dumnezeu, deci nu de la Elisei. A venit cu gândul că Elisei e vinovat? Nu el, împăratul, a văzut că nu Elisei e vinovat și transferă vina mai sus, mai departe, de la domnul este răul acesta și pune o întrebare, ce să mai aștept de ce să l mai aștept pe domnul? Sigur E un cuvânt greu deprimit, greu de înțeles, ușor de rostit într-o minte confuză prin întunericul păcatului, păcatului a omului, să pui răul în seama lui Dumnezeu pe de-o parte și să excluzi că mai poți aștepta ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu primește provocarea acestei, necredințe, agresive, aș putea să spun nu are ce să aștepte de la mine. Gândește că răul bine de la mine. Îi voi arăta. Dumnezeu nu se poartă potrivit cu omul, ci se poartă potrivit cu uh, el însuși. Este provocarea pe care și-o uh, asumă Dumnezeu și e, eu transmite ca răspuns prin Elisei. Iată cuvântul Domnului. Așa zice tot. Ce să aștept? Uite, n ce să aștepți, dar uite ce spune Domnul. Mâine, pe timpul acesta, la poarta Samarii, va fi belșur, va fi reversul acestei foamete. O foamete schimbată. Într-o zi, într-un mare berșug, acesta, aceasta se poate aștepta de la Domnul, acolo unde păcatul a prisosit, dincolo de orice limite, harul lui Dumnezeu a prisosit și mai mult. Repet, e o ilustrație a unui adevăr, e o ilustrație din timpul umbrelor, deci o ilustrație palidă față de ce înseamnă cu adevărat harul în lumina strălucită a noului testament. Căpetenia pe mâna căruia se rezema, s-a schimbat scena, sigur, la casa lui Lisei, pe zidul cetății. Acum suntem la poarta cetății, acolo este rostit cuvântul și acolo apare și acest personaj, căpetenia, care își manifestă necredința lui, nu o necredință comună, o necredință activă, o necredință agresivă, pentru că el nu spune nu cred, nu, ci spune cu mult mai mult decât acest nu cred exprimit, primând că ar fi cu totul imposibil, chiar dacă Dumnezeu ar deschide ferestrele cerului. El înțelege că Dumnezeu, prin cerul deschis normal, porțile, cerul are porți, nu are ferestre, și cerul când se deschide, se deschide larg prin porți. El înțelege nu se pot deschide porțile, pentru că aici jos e grav, dar dacă ar deschide ferestrele, adică într-un mod puțin clandestin, dacă ar interveni Dumnezeu. Un mod clandestin al salvării e prezent în Scriptură. David a fost coborât printr-o fereastră și așa a scăpat de Saul. Saul a fost coborât printr-o fereastră și așa a scăpat de Saul prostituata Arahav a coborât pe o frânghie printr-o fereastră din cetatea Erihonului și a tras după ea pe toți din casa ei. E o cale de, de salvare, nu e o cale normală. Poate așa gândi și căpetenia aceasta. Nu poate fi o salvare normală. Dar poate dacă ar fi pe fereastră, da, chiar dacă s-ar deschide ferestrele, nu te ce are ferestre, are porții. Poți, ridicați-vă capetele, spune cuvântul lui Dumnezeu. O necredință activă, agresivă, aș vedea o asemănătoare cu necredința lui Toma. Dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuie, dacă nu voi degetul lui, dacă vreau să-l pune, Domnul Iisus a primit provocarea. Cum știm, și Dumnezeu a primit această altă provocare din partea căpetenii oștirii, sigur va răspunde provocării potrivit cu suveranitatea lui. Dar oricum el preia provocările și răspunde. Așa l-a provocat pe Dumnezeu și împăratul nebucarnețar în fața cuptorului aprins și al credinței statornice a celor trei tineri, care este Dumnezeul acela care poate să vă scoată din mâna mea. Așa gândesc oamenii, uneori se văd mai mari, alteori mai buni decât Dumnezeu. Dumnezeu uneori nu răspunde nebunului, alteori răspunde nebunului. Nebunii din această întrejurare și-au primit răspunsul din partea lui Dumnezeu. Într-un mod fericit, altul într-un mod nefericit, sigur. Mai bine ar fi fost nebunul care să nu-i răspundă Dumnezeu, dar nebunul ăsta a depășit limitele acceptabile. Împăratul nebun a primit răspunsul. Slujitorul lui a primit un răspuns fatal. Nu e bine să-L provocăm pe Dumnezeu. Nu e bine să provocăm soarta. Este un cuvânt care spune în Noul Testament, suntem noi mai tari decât Dumnezeu, să-L provocăm pe Dumnezeu la uh, în gelozie. Uh, și s-a petrecut minunea. S-a petrecut minunea, apare o altă scenă, nu știm despre această minune. Întâi sunt prezentați leproșii de la poarta uh, Samariei. patru leproși, uh, și ne este prezentată logica sau rațiunea faptelor lor. Logica leproșilor de la poarta Samariei este un drum, un drum dictat de dacă. Dacă mergem în cetate moarte, dacă rămânem aici moarte, și spun despre această logică pentru că de multe ori și pe noi ne marchează. Dacă aș face așa ar ieși așa, dacă vrem să facem, alegând noi cum este bine, în loc să alegem voia lui Dumnezeu. Ce să facem este rânduit de Dumnezeu? Ce să facem nu este dictat de un dacă din stânga și de un dacă din dreapta. În stânga este moarte, în dreapta este tot moarte. În cetate este moarte și afară din cetate este tot uh, moarte. Dar logica aceasta, și o spun când gândim de maniera dacă, dacă fac așa o să iasă așa, dacă fac așa o să iasă așa, este o logică ale pre este o logică a păcatului, este o logică uh, frecventă și ea ne este prezentată în această împrejurare. Acum, să ne arăcăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa vii, vom trăi, dacă... De multe ori apare acest dacă. Aș vrea să spun că acest dacă este într-un fel și principiul tuturor programelor de inteligență artificială care se fac toate, funcționează pe principiul BIF. Toate au acest principiu. Și din acest if de curv, unu, doi, trei, zece alternative, se scot variante, variante posibile, variante preferabile, variante optime. Pe asta e inteligența artificială. Și pe această inteligență se bazează de oamenii și ne bazăm și noi marcați de lepră. Lepra aduce inteligența dacă, sigur, e bună pentru computere, dar nu e bună acolo unde ar trebui să fie înțelepciunea care vine de sus, o inteligență spirituală. Oamenii se bazează mult pe inteligența artificială, e în mare vogă, o moare. și ei cam se apropie puțin într-un fel de această înțelegere și lumea chiar trage un semnal de alarmă că s-ar putea să nu fie prea bine cu această intel- încetate nu, afară nu. Te duci la Sigeni și acolo și acolo. Oricum, s-au dus la Sigeni, s-au dus în Amurc. De ce în Amurc? Că dimineața era belșug acolo. Dar s-au dus pentru că ei au stos, stat să gândească: Va fi zisul noi să mergem încetate. Nu, că acolo nu ne primește și acolo e moarte. Bine și dacă rămâne mai... Știi, cum, cum se întâmplă? Stau patru oameni și vorbesc unul într-un fel, unul altul și a venit Amurgul. Și era belșug de dimineață, dar logica leprei, iată, i-a făcut ca abia în Amurg să se ducă în tapă la se schimbă scena și în această scenă aflăm începutul minunii cu această uh, victorie oferită de Dumnezeu pe principiu aș putea să spun dezinformării. În capitolul 6, victoria lui Israel era câștigată pe principiu informațiilor transmise Elisei transmitea gândurile împăratului din camera lui de dormit. Cum știm, aici este pe principiu dezinformării. Fake news! Mare vog acum cu lucrul acesta. E o tactică de război. Oamenii cred că acum au inventat-o. Nu, e de mult, mii de ani, iată, fake news. Transmiți o, o, o informație falsă, prinde imediat și gata, asta e. Transmiți o informație bună și așa. Capitolul 6, într-un fel, capitolul 7, într-un fel, a fugit toată tabăra sirienilor. Ce, ce groază a adus această informație uh, falsă. Acum, sigur informații false circulă și numai Dumnezeu ne poate păzi și pe noi, pentru că uneori ajungem așa cum spune un cuvânt tot din cartea de Ulteronou, să ne temem până și de foșnetul unei frunze. Acum atmosfera în care noi trăim e încărcată cu multe informații care pot să ne sperie și putem să luăm fel de fel de atitudini în aceasta. Trebuie să știm, să discernem ce e un fake news, ce este o dezinformare, să știm să discernem un foșne de frunză, să nu ne temem de orice foșne. Nu e un lup, nu e un urs, e un foșne de frunză. Teama e înăuntru, nu e în afară, nu e niciun motiv de teamă în afară. Dacă înăuntru este liniște, dacă înăuntru e pace... Dacă ne e acea odihnă a comuniunii cu Dumnezeu, tot auzi ce-o să fie, ce-o să fie. Nu o să fie nimic mai mult decât ce vrea Dumnezeu și oricum, dacă ne temem și astăzi de ce va fi mâine, povara devine mai grea, ajunge zilei ne cazul ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. tabără era belșug, în tavărul nu erau sirieni, au venit leproșii, în Amurg au venit, în Amurg, și s-au pus pe mâncat, pe băut, s-au pus alte planuri, alte gânduri. Nu știu ce-i va fi încurajat. Sigur, Dumnezeu și-a făcut loc prin rațiunile lor încurcate și a condus în tavăra sirienilor. Nu exclud că i-a condus și n-aman vor fi zis, în fond un Sirian a fost salvat de lepră. și noi suntem toți leproși. ne ducem acolo. Că dacă l-a salvat Dumnezeu pe Naaman, poate ne salvea și ea a și pe ei, într-un fel. Nu e decât o interpretare a unui joc de împrejurări, dar dincolo de toate în confuzia, în întunericul pe care îl face lepra gândirii, sigur că Dumnezeu își face loc și conduce acolo. S-au pus pe mâncare, pe băgut, au chefuit acolo până când i-a trezit Dumnezeu. Nu e bine, nu facem bine. Ziua aceasta este uh, o veste bună pe la mezul nopții. S-au trezit până la urma și putea să spun că cei patru leproși de la poarta Samariei sunt o imagine, sunt o umbră, sunt o umbră a celor patru evangeliști. Pentru că e o zi de veste bună, Dumnezeu le trezește conștiința și ei, patru evangheliști, patru leproși care au cunoscut ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu, se duc și duc această constrângi. nu de bună voie. Ce ar fi să vestești Evanghelia de bună voie, cum spune apostolul Pavel, este o datorie, dar dacă o fac de bună voie, este altfel. Așa și leproșii aceștia au venit noaptea, în tabăra lui Israel și au istorisit ca să păr, s-a noaptea, întârzi accesul la mântuirea lui Dumnezeu, întârzi accesul la belșugul de al lui Dumnezeu, pe de o parte prin acești leproși, pe de altă parte prin interpretările împăratului, pe de altă parte prin atitudini împăratul acum. A primit o veste bună. El o interpretează uh, fake news. Sigur că da. Și în tabăra sirienilor fake news și în tabăra din Samaria tot e același principiu. Ce spune? E fals. Nu e o cursă. Ne întind sirienii aceștia uh, o cursă cum și noi le-am întins lor când ne spunea Elisei unde sunt. I-am prins într-o cursă, într-o ambuscadă. Acum ne întind și ei ce, cu câtă autoritate, cu câtă în fază spune el să vă spun să vă spun ce ne-au făcut sirieni să vă spun, adică ascultați că eu sunt împăratul și știu acesta este omul și împăratul din tabăra sirienilor și împăratul din tabăra omul este același foarte sensibil să asculte minciuni și foarte obtuz să asculte adevăr. Este închis față de mesajul din cer și atât de deschis față de orice minciună. Acum nu se afla în fața, află, se afla în fața unui adevăr și el îl interpretează ca o minciună. Este fals lucrul acesta. Acesta este omul, nu omul uh, uh, din Samaria sau din Tabrasid, ci omul uh, în general. Când vom, vor ieși din cetate, îi vor prinde vii și vom intra în cetate. Aceasta este concluzia. Da, așa ca și pe lângă Naaman, niște rog mai puțin dotați cu această inteligență de alepre, Și aici s-au găsit unii dintre slujitori. Așa pune Dumnezeu nu să-l convingă pe Naaman, că vrea să-l salveze să-l convingă și pe Ioram, un, unii dintre slujitori i-au spus să ia cineva, te rog, cinci din caii rămași. Iată, ei sunt ca toată mulțimea lui Israel care a rămas în ea, adică destinați morții. Ei, și ei au gândirea leprei. Îi trimite, vedem, nu credem, vedem, verificăm, Credința nu se întemeiază pe verificări, credința se întemeiază doar pe cuvântul lui Dumnezeu. A venit o veste bună, dar ei nu cred această veste bună. Ei vor să o verifice și așa se face că, deși belșugul era de dimineață la dispoziția lor, l-au întârziat proșii, l-au până la mezul nopții, l-au întârziat împăratul, l-au întârziat apoi pentru că s-au dus până la Iordan să vadă, până s-au întors înapoi, așa întârzie Nu vestea, vestea bună ajunge repede, ci accesul la conținutul de har pe care le aduce această veste bună. Solii s-au întors, s-au spus împăratului și de-abia atunci poporul a ieșit și a prădat tabăra sirienilor și acum ni se spune efectul pe care l-a avut. S-a vândut o flo- măsura de a cu un ciclu și două măsuri de orcu, un ciclu după privântul Domnului. Trecerea de la o mare foame, de la o mare belșug. E pe principiu că și Dumnezeu folosește, întâi Dumnezeu folosește. Cum au scăzut prețurile așa? Prin raportul pieței, prin logica pieței. Cerere și ofertă. Dacă e ofertă mare și cererea e mai mică decât ofertă, scad prețurile dintr-o dată. Oamenii se căznesc, ba să scadă, ba să crească prețurile. Iată un mijloc simplu. Dacă e belșug, prețul scade dintr-o dată. O măsură, nu știm exact, e mai mult decât un kilogram, un ciclu. Dacă o fi sechelul, că puțin echivalență este, ar fi cam un leu 50. Pres de în a doua zi după o foame de mare, în atâta berșug pe care uh, l-a oferit Dumnezeu. Și sigur este răspunsul față de împărat, nebunul care n-a crezut, e un răspuns favorabil, răspunsul față de slujitorul împăratului, al doilea nebun, nebunul care era lângă el. Împărații și-au avut totdeauna nebunii lor. Eu, eu de-aia și în anumite jocuri sunt și nebunilor ăsta e și nebunul împăratului împăratului i-a răspuns favorabil că inima împăratului e în mâna lui Dumnezeu dar inima nebunului nu este în mâna lui Dumnezeu și i-a răspuns nebunului după nebunia lui un soldat mare în rang pe care se sprijinea împăratul călcat în picioare ce rușine este acest răspuns umilitor pe care îl dă Dumnezeu pentru necredință a murit. Împrejurarea începea cu cererea unei hotărâși de moarte să moară un copil. Să s-o moară un copil, n-a murit. Apoi a continuat cu jurământul înaintea lui Dumnezeu, va muri Elisei. Așa să întoarcă Dumnezeu și mai mult. Dacă va rămâne astăzi scaful lui Elisei, fiul lui n-a murit. Cine s-ar fi gândit că va muri nebunul de la poartă? Și acesta a murit. Cât de mare este Dumnezeu, cât de puternic este Dumnezeu, cât de aproape este El să preia provocările, să răspundă, să cântărească, să conducă într-un mod uimitor și admirabil.